0: Ahoj, PPC 4, marketéři, e-shopaři a další fandové PPC kampaní. Dočkáme si doby, kdy Performance Max nebudou úplný black box, jak budou vypadat reklamy ve světě AI, výsledků vyhledávání a jak mocný je nastavení cíle na Facebooku a na co byste neměli zapínáno v GA 4. Vítejte u PPC podcast a vašeho oblíbeného přehledu novinek ze světa PPC. Kliky byly noviny. A dnešní epizodu nahrávám o něco později, než je zvykem. Včera jsem strávil skoro celý den u Zubaře, takže jsem příprava na dnešní epizodu trošku posunula. A bylo toho dneska strašně moc, respektive za poslední 14 dní se toho hrozně moc naschromáždilo, takže jsem nakonec vybíral asi z 25 článků, kterými všechny přišli nějakým způsobem zajímavý, nějakým způsobem důležitý. Takže pokud těch informací nemáte dost, pokud se chcete rozdělat ještě něco dalšího, určitě doporučuji stát svým odběratelem na PIKy, kde tyhle ty zbývající články c- sdílím. Nakonec jsem musel vybrat pět článků a i když koukám ty poznámky, tak si myslím, že dnešní epizoda bude zase extrémně dlouhá. A bude taková klasická epizoda, samozřejmě nemůže chybět PMAXK, nemůže tam chybět nějaký ai a typicky končíme novinkami od Hanky Kobzový, ale myslím si, že to bude zase stát za to, protože hned ta první novinka, kterou tady mám nachystanou, je úplně mindblowing. A týká se to naší oblíbený Performance Maxky, ale tohle to není ta běžná novinka o Performance Maxce, o, na, o kterých jsme se zvykli bavit, jak Performance Maxku ohekovat, jaká by mohla být nejlepší strategie. Ne, tohle jsou updaty, který naprosto změní to, jak jsme Performance Maxky doteď používali. napravují aspoň částečně ten největší problém, který jsme s Performance Maxkou měli, takže pojďme na to. Prvním updatem, první novinkou je campaign level brand exclusions, to znamená na úrovni kampaně té performance maxky můžete vylučovat brandový klíčový slova, respektive brandy. A tohle je něco, co se řešilo od samého počátku performance maxky, spousta lidí řešilo, jak vyloučit své brandový klíčový slova z performance maxky, jak oddělit tu akvizici od vlastně cílení na lidi, co už vás znají. A zpravidlo se to muselo řešit manuálně přes nějaký accounty, existovaly na to nějaký hacky, někdo se to snažil řešit přes vyloučení na úrovni účtu, což není úplně dobrý nápad, pokud na svůj vlastní brand chcete cílit. Takže tahle novinka Změna, je celkem očekávaná a zajímavé je, že to nejsou klasický negative keywords, tak jak je známe z ostatních kampaní. Tohle je opravdu vylučování brand, jenom brandových klíčových slov. Kromě vlastního brandu můžete vylučovat i nějaký větší konkurenční značky, ale už pravděpodobně nevyloučíte nějaký klasický negativní klíčový slova, který tam nechcete. Takže je to takový řešení, <laughs> aby se vlk načral, a když zůstala celá. Google nám tady úplně nedovoluje zase hrát si s kampaní, vymyšlet tam nějaký vylučovací strategie, ale pokud chcete vyloučit a oddělit svůj brand z Performance Maxky. Tak tohle teď máte možnost jednoduše komfortně vyloučit svůj brand díky téhle feature. Případně pokud jste e-shop, který prodává nějaký známější značky, tak můžete z Performance Maxky vylučovat ty brandový klíčové slova. A cílit na ně třeba jednou kampaň. Věřím tomu, že se určitě najdou nějaké strategie, které tohle budou využívat. Nic se pojďme na další novinku. A tím je Page Feed pro Performance Maxky, to znamená, nějaký seznam url, na který chcete, aby ta kampaň cílela. A myslím, že to je velice mocný nástroj, jak tu kampaň odřídit, jak zaručit, aby vám tam nepadali úplně nesmyslný návštěvy na stránky, třeba nějaký technický nebo právnický nebo něco, co se vlastně jako netýká vašeho biznesu, ale na webu to máte. Zároveň si myslím, že podobně jako Listing Groups by to mohlo pomoct k nějakým reportováním, nicméně na tom už teď nebude zase tolik záležet, o tom se povíme později. A pokud budete chtít využívat ten Page feed, tak si nezapomeňte vypnout možnost URL, URL Extensions, protože jinak ten feed bude sloužit jenom jako signál zase pro tu kampaň, aby viděl, jak jsou nejhodnotnější URL, URL-ka, ale bude si pořád skvět, bude chtít, takže na tohle se nezapomeňte, pořád je to aktivní, i když tam nahrajete ten page feed tak další novinkou je nový video editor, přímo v Performance Max kampani a to je spíš taková kosmetická úprava, trošku ulehčení protože ta funkcionalita pokud se nemýlim je velice podobná jako v Ad Creative Studio akorát se nemusíte proklikat do Ad Creative Studio a vytvářet videokampaň tam dělat to přímo v té PMAXce takže spíš takový ulehčení ale to co je na mě podle mě nejzásadnější, největší novinka něco v co už jsem vůbec ani nedoufal je Asset Group Level Reporting. Takže konečně jsme si dočkali, že na úrovni Asset Group uvidíme výsledky, uvidíme, kolik nám která Asset Group přivedla konverzí, jakou má která konverzní poměr, kolik která prospendovala. Já myslím, že pokud jste PPCčkaři a děláte to díl než dva měsíce, tak víte, o čem mluvím. Tohle je prostě něco, co v Performance Maxce ukrutně chybělo. A tímhle s tím krokem se z Performance Maxky konečně stává v uvozovkách normální kampaň, která se dá nějakým způsobem vyhodnocovat a řídit. Velký krok dopředu to bude hlavně pro ne e-commerce, kde vlastně jste neměl vůbec šanci výkony jednotlivých asset group vyhodnocovat. U e commerceových kampaní stačilo se podívat do listing groups a když jste si sečetli výkony těch listing groups, nějakým způsobem jste to zpracovali, tak jste byli jako vyhodnotit výkon té asset groupy. Ale i tady to vlastně bylo možné jenom pro tu návštěvnost, která byla navázová, navázaná na ten feed. To znamená nějaký dynamický remarketing, shoppingový části, ale pokud vám někde Performance Maxka spustila obecnou displejovou kampaň nebo obecnou videokampaň, tak se to nezapočítalo taky do z těch listing groups, takže tam pořád byly nějaký černý místa. Takže vlastně i pro ty e-commerce klienty je to pokrok, ale jak říkám, pro ty ne-e-commerce je to... Naprostý lifesaver a velký krok dopředu v tom, jak se budeme o performance maxi starat. Můžeme prostě testovat ty jednotlivé asset grupy proti sobě a je to super. Tak Pak tam přibudou, přibude nový insight, budget pacing insight, a to znamená přihled nějakého čerpání vašeho budgetu i s nějakýma výhledy a tak. Popravdě úplně nevím, co od tohle očekávat, protože zrovna to, kolik se v Performance Maxce utrácelo, jsem byl docela snadno schopný vyhodnotit z toho, kolik se prostě utratilo. Ale zase pro nějakou vizualizaci, pro nějakou představu to asi může být fajn. A pak už jsou tady dvě novinky, o kterých jsme mluvili už v minulý nebo možná v epizodě. A to jsou jednak experimenty, které pro mě osobně byly trošku zklamáním, Nicméně teď Asset Group Level Reporting, tohle se to hodně napraví. A account level Negatives, což není novinka performance maxky, ale vlastně celého účtu a to už jsme taky řešili dřív. Dávajte si pozor, že když něco vylučujete na úrovni celého účtu, tak to vyloučte z celého účtu, nejenom z performance maxky, takže tam nevylučujte svoje vlastní brandový klíčový slova. Tak a pojďme na další novinku, na další článek a když jsme probrali performance maxky, tak se musíme bavit o umělé inteligenci, konkrétně chat GPT, respektive o bingu který tuhle četovací umělou inteligenci využívám. A jde o to, že tím, že vlastně Bing a Google pravděpodobně asi taky bude využívat umělou inteligenci přímo ve vyhledávání, tak vám bude dávat konkrétní odpovědi, konkrétní výsledky. A otázka je, co to vlastně bude znamenat pro placenou reklamu tak, jak ji známe. A takže je důležitý zamyslet se kolik těch odpovědí bude opravdu takhle ve formě toho chatu, toho dialogu, kolik odpovědí budou klasický search results. Řešili jsme to s několika lidmi. Minulý týden jsme zrovna nahrávali s Androu Slámou podcast, kde jsem se ho na tohle ptal, říkal, že na to chystá článek. Nicméně vypadá to, že odpověď dostaneme rovnou teď, protože podle člověka přímo z Microsoftu, který si nepřál být jmenován, se pracuje přímo na tom, aby reklama placený odkazy byly přímo v odpovědích toho čerbota. To znamená, že otázka, jak budou vypadat výsledky vyhledávání, respektive reklama ve výsledcích vyhledávání, je tímhle aspoň zabing s nějakou pravděpodobností zodpovězena. Microsoft není moc sdílený, co se týče nějakých detailů ani nějaký timeliny, takže otázka. Kdy tohle začne dít, v jaké míře se to bude dít a kolik to bude stát dostat se do té odpovědi a tak dál. Nicméně, to nejdůležitější, tedy to, že takováhle reklama vůbec bude existovat, víme. A myslím si, že ze všech těch updateů, z toho, co se děje teď v Performance Maxce, z toho, co se děje na s je tohle asi to nejzajímavější z nějakého makropohledu, co se děje. A je to něco, co má potenciál úplně změnit to, jakým způsobem budeme přistupovat k PPCčkům. Nicméně, zatím jsme úplně. Na začátku uvidíme, kam tahle ta cesta povede. A než budeme pokračovat dalšími články, udělal bych malou pauzu, abych poděkoval všem příspěvatelům na PIKy. Vaše příspěvky jsou pro mě opravdu velkým pozbuzením a jako malý poděkování najdete na ty PIKy odkazy na články, které se do dnešního dílu nedostaly. A dneska je jich fakt hodně, je to asi 20 článků, takže najdete třeba checklist pro PPCčkaře, návod, jak si vytvořit vlastní videoreklamu právě v Ad Creative Studio. Jsou tam český články, které se jmenují alternativě jednak k tak k hodčaru. Najde tam článek od Marka Prokopa, něco k brandingu, novinky z dalšího vývoje, privacy sandboxu a tak dále, tak dále. Myslím si, že každý si tam vybere to téma, který ho zajímá. A pokud mě chcete taky podpořit, vyražte napiky.cz lomeno ppc piky, to je p Y lomeno ppcpodcast.cz a už za cenu jednoho kilinku kávy dostanete každý 14 dní všechny tyhle bonusové články. A teď zpátky k novinkám. A další článek, který mě zaujal natolik, abych ho zahradil do dnešního podká- podcastu, byl test od Johna Lumra. Split test, which optimization leads to the most high quality traffic. A já se přiznám, že tyhle ty AB testy, případovky, jsou něco, pro co mám slabost. Protože to je jasný, pochopitelný, je to něco z praxe a miluji, když se nikdo nebojí experimentovat a jít zkušit na trh zílet ty s ostatníma. Takže čeho se týká tenhle ten test, jestli znáte na Lumra, tak víte, že půjde o přípravku na Facebooku a cílem téhle studie bylo zjistit, který způsob cílení vám přivede co nejvíc kvalitních návštěv. Tak tady je důležitý říct si, co vlastně je kvalitní návštěva. Podle John je to nějaká určitá doba strávená na webu plus určitá hloubka scrollování. Jo, bavíme se tady o nějakých blogových příspěvcích, takže tam je pro ně důležitý, aby ten člověk doskroloval dostatečně daleko a zároveň na tom webu strávil urč- určitý čas. Už se nepamatuju, kolik přesně to bylo, jinak určitě to samozřejmě najdete v tom článku. Odkaz samozřejmě v popisku téhle epizody, ale to asi teď není podstatný. A podstatný je, že tohle cíle se pokoušel dosáhnout kampaněma, respektive adsetama, který měli po každý nastavený jiný ten optimalizační cíl. Jednou to byla maximalizace prokliků, po druhý to bylo maximalizace zobrazení stránky a třetí byla právě custom konverze, Týhle tý kvalitní návštěvy, to znamená určitá doba na stránce, určitá doba scrollu. A nebudu vás dlouho napínat, ty výsledky jsou přesně takový, jaký byste očekávali. Zkrátka, to, jaký tam byl nastavený ten optimalizační cíl, takový to přineslo výsledky. To znamená, nejvíc prokliků byly na kampani optimalizovaný na prokliky a nejvíc kvalitních návštěv za nejlepší cenu přišlo na kampaň, která byla optimalizována na tu konverzi k tý kvalitní návštěvy. Takže si možná říkáte, proč sem dávám případovku s takhle zjevnýma výsledky a je to proto, že s tím sám boju, a protože si podle mě spousta lidí neuvědomuje, jak velkou, cílu, jak velkou sílu má výběr toho cíle na Facebooku a v zásadě i na Googleu. Opravdu ta facebooková reklama funguje často jako taková opětší pracka, která vám plní vaše přání bez ohledu na důsledky. Přivádí vám třeba návštěvnost bez ohledu na kvalitu té návštěvnosti a ty rozdíly tam můžou být opravdu dramatický. V téhle konkrétní případovce totiž při optimalizaci na ten link klik získal John ty prokliky pětkrát levněji než u té jeho custom konverze, u té kvalitní návštěvy, což už je sakranější cpc. Ale ta kvalitní návštěva, ta custom konverze, přiváděla ty kvalitní návštěvy desetkrát levněji. Takže navzdory tomu, že ten klik stál pětkrát víc, tak ta kvalita byla 50 padesátkrát vyšší, protože i ten pětkrát dražší klik vyšel nakonec desetkrát levněji. A musím říct, že s tímhle s tím bojují často i u zkušených marketáků ze řad mých klientů, kteří často argumentují tím, prostě potřebujeme dostat ty lidi na ten web, jak budou to, na tom webu, my už se skonvertujeme. Ale potřebujeme ten, dostat ten objem a honí se za těma levnejma proklikama Jenže ona to zkrátka nemusí být pravda. Vy opravdu můžete dostat desítky, stovky tisíc návštěv na ten web, ale pokud ten trafik bude nekvalitní, tak vám tam ty konverze zkrátka nemusí přijít, i kdybyste měli ten web sebe lepší. Takže pokud s tímhle, s tím jako třeba já občas stragujete, pokud se vám nedaří tohle s to klientům vysvětlit, tak tenhle ten článek je skvělá věc, na kterou můžete odkázat a můžete si ušetřit čas, který byste strávili tím, že byste tuhle tu přípravku dělali sami. A abych to nakonec trošku rozbil, tak jeden případ, příklad ode mě, z mojí praxe, já naprosto potvrzuju to, k čemu tady John došel a snažím se vždycky optimalizovat na ten skutečný cíl, doufat, že přes ten traffic tam dostanu nějakou kvalitní návštěvnost. Nicméně jednou z takových výmek může být třeba kampaň, kterou jsem spustil na velice úzký remarketingový publikum, lidi, který... Už byli nějakým způsobem zaregistrovaný na našem webu. Ta kampaň byla optimalizovaná na maximalizaci zobrazení, prostě jenom co nejvíce zobrazení na tyhle sty lidi. To znamená, že to naprosto, na ten naprosto nejjednodušší optimalizační cíl. A i přesto jsme tam měli nejlepší cenu za konverzi ze všech kampaní v tom účtu. Nicméně tohle je extrémní výjimka a je to proto, že to publikum je tam extrémně úzký, extrémně dobře vybraný a jsou to prostě. Konkrétní lidi, kteří jsou zaregistrovaní na tom webu. A druhá vzhledem k tomu, jak je to publikum specifický a malý, je ten objem zanedbatelný jako v rámci všech těch ostatních kampaní. Takže co chci říct, ano, výběr kvalitního publika je důležitý a dokáže být ten jako nejzásadnější prvek. Kvalitní kreativa, je to jasný. Ale pokud nemáte vlastní přesně specifikovaný publikum. Tak to zdaleka nejzásadnější rozhodnutí, který budete ve Facebooku reklamách dělat, je to, jaký tam vyberete ten optimalizační cíl. Protože 10 rozdíl v ceně za konverzi je sakra velký rozdíl. Nicméně, pojďme dál a podíváme se teď na článek o GA4. Freaky G... pardon, moje angličtina není úplně dokonalá. Freaky GA4 features all advertisers should leverage and how. A GA4. Key... Nerespektive vypnutí Universal Analytics se nám blíží pleskou rychlostí, takže je čas na takou menší spověď. ale musím přiznat, že GA4 sice mám nastavený, snažím se mít tam ty konverze, ale jinak je moc neřeším, na ty výsledky se pořád dívám do Universal Analytics a snadno si tak může stát, že mi uniknou nějaký zásadní nastavení, protože tím, že do toho už co nechodím, tak zkrátka nevím, co mi tam chybí. A pokud to máte aspoň trochu jako já, tak určitě doporučuji mrknout se na tenhle článek, protože to je další várka toho, co byste tam chtěli nastavit a co byste měli nastavit co nejdřív, protože některý z těch věcí tak jak už to z GA4 známe, se tam začnou objevat od chvíle, kde je nastavíte, nefunguje to zpětně, to znamená, že čím dřív to nastavíte, tím víc dat, tam pak budete mít na nějaký zpětný vyhodnocování. Takže jednou z těch věcí, kterou si tam určitě chcete nastavit a využívat, jsou Google Site Signals, což jsou vlastně nějaký signály, který Google má o těch uživatelích, výrazně vám to zlepší nějakou cross device atribuci získávání nějakých demografických údajů o těch uživatelích a tak dále A z podobného ranku je pak využití User ID, což je něco, co známe už z Universal Analytics. Nicméně pro GA4 to má ještě větší význam. A pak propojení z Google Ads, což zase feature, kterou určitě znáte a v Universal Analytics si ji určitě využíváte, takže pokud nemáte propojený svůj Google Ads účet s GA4 a máte ten GA4 účet nastavený, tak to nejmenší, co můžete udělat, je propojit do určité míry jsou to všechno období toho, co už vlastně využíváme v Universal Analytics. I ty Google Signals tam v určitý formě jsou, ve formě sbírání nějakých demografických údajů o těch uživatelích. Co je zásadní, je, že vlastně GA4 jsou mnohem víc zaměřeny na toho uživatele než Universal Analytics, který se hodně točili pořád kolem sessions. A to znamená, že to User ID a ty Google Signals. Tady budou dát ještě mnohem větší smysl, než dávali v Universal Analytics a byla by škoda tam tyhle ty feature nemít nastavený a nemít nastavený co nejdřív. A pokud si s ga 4 má úplně netykáte, tak příští týden mám pocit, bude hon Tichý z Tejstu pořádat webinář zdarma právě o GA4-kách. Já se ho budu určitě zúčastnit zúče- a pokud nejste GA4-profík, tak bych to doporučil i vám. Disclaimer, tohle není placená spolupráce, ale Honze si to posloucháš, tak si řekni, já ti pošlu číslo účtu a můžeš mi tam něco poslat. Tak a pojďme to uzavřít už tradičně nějakýma novinkama od Hanky Kobzový. Zase jsem z toho vybral to, co mě osobně přišlo nejzajímavější. Vyloučil jsem věci, o kterých už jsme mluvili. A tou první a asi nejzásadnější novinkou je to, že se mění logika cílení v obsahové síti na Google. Momentálně, pokud máte na Google nastavený no, více druhů cílení, a, tak fungují zase jako průnik. A pokud máte nastavené zájmy a klíčové slova v jedné reklamní cesta, tak mám za cílí jenom na lidi, kteří mají ten určitý zájem a zároveň ta stránka obsahuje nebo je nějakým způsobem relejty <laughs> k tomu klíčovému slovu. To je zkrátka jsou to dvě podmínky, které obě dvě musí být splněny. Nově tohle cílení bude fungovat jako logický součet. Důvodně to neříkám blbě. (laughs) Zkrátka, Pokud bude splněna jedna nebo druhá podmínka, tak ten člověk bude zacílený, což je vlastně zásadní rozdíl. Na na tom překryvu máte jenom relativně úzkou skupinku lidí. Takhle vlastně cílíte na celý ty dvě množiny. To znamená, že zatímco dřív, pokud jste měli nějaký cílení a předli jste tam druhou možnost cílení, tak jste vlastně výrazně zúžili to celkový cílení. Teď ho naopak výrazně rozšíříte. Takže dejte si na to pozor hlavně u svých stávajících kampaní, které se můžou začít chovat naprosto odlišně, než jak jste byli zvyklí. A i když to vypadá jako takový hraní se slovíčkama, nějaká změna logiky, tak je to vlastně strašně zásadní změna v tom, jestli cílíte hodně se specificky, nebo naopak strašně široce skoro na každýho. Tak další novinkou jsou nějaké automaticky tvořené podklady, to znamená nějaké nadpisy a tak. Je to zatím v betě, funguje to pro angličtinu a inzerenti, kteří to vyzkoušeli, hlásili až dvouprocentní nárůst konverzní. Nicméně, podle mě 2% nejsou nic moc a je to zase zkrátka, jak jsme zvyklili u RSHček, tak trochu do toho nevidíme. Necháváme to zase víc a víc na tom stroji, ty výsledky pravděpodobně budou dobrý, ale naše kontrola nad tím bude zase o něco menší, byť si ty automaticky vytvořené podklady můžete zkontrolovat a schválit Otázka je, kolik lidí tohle bude reálně dělat. Další novinkou, kterou jsem objevil až tady u Hanky, a je to pro mě obrovské překvapení, jsou místní konkurenční vyhledávací dotazy, kde se zobrazí vyhledávací dotazy, na který vy se nezobrazujete, ale vaše konkurence ano. Což je naprosto boží feature a pro nějaký research, přidávání nových klíčových slov, je tohle naprosto bomba. Takže po nějakých audience insights, auction insights, pardon, srovnání s konkurencí. Search Terms Report, report v dotazům, je tohle z toho další z naprosto zásadních stránek, do, do kterých byste se měli podívat, abyste viděli, na co se zobrazuje vaše konkurence a vy se na to nezobrazujete. Já myslím, že o tom mluvím <laughs> zbytečně víc než je potřeba, protože vám všem jasný, jak velký tohle je. Tak pak jsou tady nějaký drobný, ale mě tak zásadní změny týkající se pokročilýho geografického cílení. Tady je taková tam možnost, kdy můžete zacílit buď na lidi, kteří jsou v dané oblasti, nebo na lidi, kteří jsou v dané oblasti, anebo mají o tu danou oblast zájem. A podobně i pro vylučování. A dvě stěle z těch možností už teďka nebudou možné. Jednak nemůžete zacílit pouze na lidi, kteří mají zájem o určitou oblast, bez toho, aby v ní nutně fyzicky byli takže to je to pozitivní celení, který už od nynějška nebude možný a zároveň nemůžete vyloučit lidi, který jsou v lokalitě a zároveň mají zájem. To znamená, že můžete vyloučovat jenom lidi, kteří fyzicky jsou v týdavění lokalitě, nemůžete vyloučit lidi, kteří jenom mají zájem o lokalitu. A tohle jsou Vlastně jako dvě asi nejméně používané možnosti. Na druhou stranu si říkám, třeba takové cestovky, které chtějí cílit na lidi, kteří mají zájem o danou lokalitu, ale vlastně se v ní nenacházejí, protože ty teď vlastně o tuhle možnost přišli. I když na druhou stranu si říkám, že to vlastně možná půjde nakombinovat, pokud zacílíte na lidi, kteří jsou v lokalitě nebo mají zájem a zároveň vyloučíte lidi, kteří jsou v lokalitě, a možná, to, možná to nějakým způsobem půjde. Nicméně, já jsem vlastně odpůrce odebírání těla z těch možností, protože když už tam jednou je, lidi jsou na to zvyklí a využívají to, byť třeba málo, tak mi přijde škoda jim tuhle možnost brát. A poslední novinkou je dost zajímavý přehled v Google Ads, kde se můžete podívat na to, jaký máte rozdíly mezi konverzima z Google Ads a z Google Analytics 4. A to je něco, co jsme dosud hodně řešili, co jsme řešili spíš, spíš ručně a v podstatě ta atribuce, to, jak měří výkon jednotlivý systémy, kanály, a to je prostě velký téma samozřejmě. Ale nečekal jsem, že se k tomu Google takhle postaví čelem a udělá report, který se tomu přímo bude věnovat v tom, jaký jsou rozdíly mezi Google Ads a Google Analytics. Takže za mě určitě palec nahoru a jsem zvědavý, jaký data z tohohle vydolujem. A já koukám, že tahle epizoda už je pořádně dlouhá, takže bez dalšího. Pro toho má, to ukončím díky, že jste to poslouchali sem a budu se těšit zase příště u PPC Podcast Caesar a vašeho oblíbeného přiludného novějka ze světa PPC. Kliky bydy noviny.